0: Herzlich willkommen zum Podcast der Internet World. Wir sprechen mit den spannendsten Köpfen und Unternehmen aus E-Commerce und Marketing über die neuesten Branchenentwicklungen des digitalen Handels. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Was haben Globus, C&A und das Musikhaus Thoman gemeinsam, frage ich mal zum Anfang. Sie sind alle in den letzten vier Wochen Partner von Payback geworden und nutzen damit das größte deutsche Bonusprogramm als Anreiz für ihre Kunden. Und warum sich viele Handelsunternehmen für eine Teilnahme bei Payback entscheiden und warum andere Retailer vielleicht lieber auf eigene Bonusprogramme setzen, das klären wir im heutigen Touchpoint. Damit sage ich auch schon herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Internet World. Mein Name ist Ingrid Lommer, Redakteurin der Internet World mit dem Themenfokus auf Online-Plattformen und bei mir heute ist Thorsten Hautmann, Vice President Digital Sales bei Payback. Thorsten, herzlich willkommen.
0: <lacht> Hallo Ingrid. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich habe es ja in Anmoderation schon gesagt, scheint momentan bei Payback eigentlich ganz gut zu laufen. Also zumindest konntet ihr euch einige hochkarätige Partner in diesem Jahr ähm, schon sichern. Es sind ja, also die drei, die ich genannt habe, sind ja nur einige der Neuzugänge, die seit diesem Jahr auf Payback setzen. Gib uns doch mal einen aktuellen Stand. Wie sieht es momentan bei Payback aus? Wie habt ihr euch im letzten Jahr in Deutschland entwickelt?
0: Ja, du hast das schon erzählt. Wir freuen uns natürlich über die neuen Partner, die wir im Programm begrüßen durften. Und mit diesen neuen Partnern haben wir natürlich die Erfolgsgeschichte aus dem letzten Jahr gut fortführen können. Das letzte Jahr war ein schwieriges Jahr, auch mhm. für einige unserer Partner und hat doch die ein oder andere Herausforderung mit sich gebracht. Hebex selber hat sich zum Glück sehr, sehr stabil weiterentwickelt. Wir, wir konnten sowohl auf der Kundenseite weiter wachsen und äh, haben inzwischen über 31 Millionen Kundinnen und Kunden im Programm. Wir konnten aber auch ähm, umsatzseitig und punkteseitig nochmal gut zulegen, haben letztes Jahr äh, dann unseren Kunden über 473 Millionen Euro in Punkten ausschütten können. Ähm, und das waren dann doch in einem schwierigen Jahr äh, 20 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Also äh, Punkte sammeln war auch letztes Jahr äh, ein Wirklich ein, ein super Thema ähm, und, und hat super funktioniert. Und darüber freuen wir uns und ähm, freuen wir uns auch für unsere Partner.
1: Mhm. Das sind jetzt dieses Jahr, nachdem wir Lockdown langsam kein Thema mehr ist oder zumindest kein so großes mehr, sind jetzt noch ein paar wirklich hochkarätige Partner dazu gekommen. Ist sowas wie Globus für euch ein besonderer Erfolg?
0: Ja, es ist ein Riesenerfolg. Ähm, denn ähm, der Lebensmittel-Einzelhandel ähm, ist, ist für uns ein spannendes äh, Feld, wir haben ja mit dem REWE einen ganz großen Partner in, in mhm. dem Segment und haben auch mit dem REAL einen tollen Partner in diesem Segment und da ergänzt der, der Globus uns optimal, gerade in Regionen, in Gebieten, in denen wir bis jetzt noch nicht so stark vertreten waren und wir befinden uns jetzt in den ersten Wochen nach Livegang, nach Launchgang mit Globus und Jetzt mal die ersten Zahlen sehen einfach super aus. Es wird auch kundenseitig einfach super stark angenommen. Und ähm, wir haben für das Programm mit dem Globus zusammen ähm, schon viele, viele Neukunden gewinnen können. Und darüber freuen sich natürlich auch dann alle anderen Partner, weil na klar jeder Neukunde, der über einen Partner gewonnen wird, über einen neuen Partner, wird natürlich dann auch treuer, treuer Kunde im multipartnerprogramm programm und nutzt auch die anderen Partner.
1: Mhm. Nur meine Edeka-Verkäuferin, die fragt mich immer noch hartnäckig nach der Deutschlandkarte. <lacht> Wie breit ist denn da eure, also hatte hattet gesagt, Rewe, Globus natürlich. Ist Lebensmittel für euch so das wichtigste Segment?
0: Lebensmittel ist zusammen mit äh, Drogerie, also mit dem Partner DM, ähm, ein super wichtiges Segment für Payback, denn das bringt die Frequenz. Ähm, wenn man sich so mal die, ähm, die Entwicklung eines Payback-Kunden äh, anschaut, dann fängt er ja das Sammeln an. Beim Rewe und beim DM. Ähm, denn dort findet der erste Kontaktpunkt ja auch mit dem Payback äh, äh, statt. Ja, Wenn ich zum Beispiel zu mir in meiner Familie schaue, ich habe drei Jungs, ja, und meinen zwei Großen, wenn ich die zum Einkaufen schicke, den gebe ich natürlich die Payback-Karte mit. Und dann sage ich, vergesst bloß nicht, die Payback-Karte einzusetzen. Und so wachsen ja, so wachsen ja so auch meine Jungs dann in, mit Payback auf. Und es mhm. wird für sie normal, äh, dass ich beim DM die Punkte sammle. Um, und dass ich beim REWE dann auch mal die ersten Punkte einlöse und das ist sozusagen die Nutzung, der Nutzungsanfang um, äh, eines Payback-Loyalty-Programms. Von mhm. daher ist der LEH und auch die Drogerie aufgrund der Frequenz und aufgrund des täglichen Bedarfs ein super wichtiges Segment für uns, aber ich glaube auch für jedes Loyalty-Programm.
1: Mhm. Das ist der tägliche Bedarf ist letztes Jahr weitergelaufen. Also der online, also der normale Einzelhandel war ja die ganze Zeit geöffnet, der Lebensmitteleinzelhandel. Ähm, in anderen Segmenten sah es nicht so schön aus. Hat sich das auf eure ähm, digitalen Punkte ausgewirkt? Also habt ihr den Shift Richtung E-Commerce äh, eurer Kunden auch bemerkt? Wurden da mehr Punkte online einges eingesammelt?
0: Ja, total. Also digital ist ja ohnehin eins der ganz, ganz großen Wachstumsfelder. Ähm bei Payback und ist auch ganz klar strategischer Fokus, äh, digitale Partnerschaften zu fördern und äh, attraktiv zu werden für digitale Partner und auch für die Online Pure Player. Ähm, und was wir wirklich so across the board über alle digitalen Partner gesehen haben, war ein überproportional starkes Wachstum in Corona in 2020.
1: Was sind da so ähm, die wichtigsten Sortimente für euch online gesehen?
0: Fashion war war sehr stark letztes mhm. Jahr. Ähm, was auch sehr stark war, war der ganze Outdoor-Bereich, also von, ähm, von Home and Living ähm, über Fahrräder, ähm, über den Gartenbedarf. Also ich, ich glaube, ähm, letztes Jahr die Outdoor-Ausstattung für den Garten im Sinne von, ähm, da gönne ich mir jetzt eine schöne, eine, eine schöne Couch für den Garten oder eine schöne äh, Garnitur für den Garten ähm, oder das Trampolin für die Kinder. Das waren absolute Top-Segmente. Ähm, die sehr, sehr gut funktioniert haben. Ähm, dann hat insgesamt Home and Living sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, man hat sich letztes so Jahr neu ausgestattet, hat sich zu Hause ge gemütlich gemacht. Das Kuning war, glaube ich, ein super Trend ähm, mhm. und auch sehr, sehr viel hochwertige Möbel, die gekauft wurden. Das sehen wir. Die Warenkörbe sind gestiegen im, im Home and Living-Bereich. Ähm, ja, das waren, glaube ich, so die, die absoluten Top-Segmente. Ähm, mhm. Neben natürlich. Electronics, was auch sehr gut gelaufen ist. Also der, der neue OLED oder der neue große ähm, Screen, der wurde gekauft. Und was gerade so im Anfang von Corona extrem gut funktioniert hat, war natürlich die ganze Homeoffice-Ausstattung. So für den beruflichen Bedarf, aber natürlich auch für die Familie, für die Kinder. Da auch wieder die Geschichte von mir. Ich, ich, musste, ich musste in Corona ähm, meine zwei großen Jungs mit ähm, Homeschooling äh, ausstatten, ja. Und mhm. äh, habe zwei, zwei Laptops gekauft, habe zwei Headsets gekauft und äh, da kommt natürlich schon was zusammen und äh, war natürlich dann gut für die Payback-Kunden, ja. äh, dass, dass das große Angebot da war und dass sie da auch über diese Artikel dann sammeln.
1: Mhm. Sind auf Händlerseite im letzten Jahr auch mehr Online-Händler auf den Geschmack gekommen und haben gesagt, okay, äh, es kommen jetzt mehr Kunden zu uns, die auch noch online nicht so erfahren sind und die, vielleicht, die man vielleicht mit Payback ähm, auch locken kann zu uns, weil es einen gewissen Trust-Faktor hat.
0: Ja, absolut. Denn das Thema Neukundengewinnung ist natürlich immer ein zentrales Thema für jeden für jeden Händler. Sowohl für die klassischen Händler in unserem System, aber auch für die digitalen Händler. Und na klar, ich meine, wenn wir über Payback sprechen und wir sprechen über 31 Millionen aktive Kunden, dann äh, versteht natürlich auch jeder Händler, dass in diesen 31 Millionen Kunden ein hohes Neukundenpotenzial ähm, auch für ihn liegt. Ähm, und wir haben letztes Jahr sehr, sehr erfolgreich viele Neukundenpromotionen mit unseren Partnern durchgeführt. Und wir, was wir auch gesehen haben, waren steigende Neukundenanteile. Also es wurde mehr gekauft digital, mhm. es wurde im Payback-Bestand mehr gekauft und daraus ergibt sich natürlich dann auch eine, eine höhere Neukundenquote.
1: Mhm. Was sind denn noch so die Hauptargumente, mit denen ihr neue Partner überzeugt, bei euch mitzumachen, abgesehen von dem Neukundenargument?
0: Also ich glaube, das größte Argument für ein Payback ist die Bekanntheit. Ähm, wir haben inzwischen 20 Jahre Loyalty-Erfahrung. Mhm. Ähm, Payback kennt in Deutschland, glaube ich, wirklich jeder jede Kundin und jeder Kunde kennt ein Payback auf irgendeine Art. Also ich glaube, das ist zum einen A, eine super starke Marke ähm, und das ist ein, ein bewiesenes Loyalty-System. Also ich glaube, bei Payback stellt man sich nicht mehr die Frage, funktioniert denn Payback? Und funktioniert, Punkte zusammen. Ich glaube, die, die Frage haben wir beantwortet mit, ja, das funktioniert, denn es funktioniert seit 20 Jahren. Es funktioniert mit über 650 Partnern und es und funktioniert auch mit einem hohen Volumen, mit einer, mit einer, hohen, mit einer hohen Traction, die, die wir einfach äh, bringen im, im Einkaufverhalten. Ähm, und gleichzeitig haben wir bei Payback ja auch wahnsinnig viel investiert in, in das System zusammen mit den Partnern. Ob das, jetzt, ähm, ob das jetzt unsere ganzen Systematiken sind, unsere Verbuchungsmaschinen, ähm, unsere, unsere Real-Time-Verbuchungen ähm, oder ob das beispielsweise auch so ein Thema ist wie unsere App ähm, mit unserer App-Strategie, die wir ja sehr frühzeitig schon angegangen sind. Ja. Mhm. Also ich glaube, so wie ich Payback kannte und als ich bei Payback angefangen habe vor sechs Jahren, da gab es schon eine voll ausformulierte App-Strategie und ein app entwicklerteam wo ich mir gedacht habe, wow, das ist aber echt schon richtig weit und das sehen wir auch heute. Die Payback-App hat über zehn Millionen aktive Nutzer und wir erreichen pro Tag dann bis zu 1,4 Millionen Daily Uniques in der App und das ist einfach auch dann in Kombination mit dem starken Loyalty-Programm und der Reichweite dann einfach so so eine starke Gesamtkombi an an Produkt das glaube ich, auch der Händler da draußen sagt, hm, wenn, wenn ich da so eine Option habe, meine Kunden zu binden und zu steuern mit so einem bekannten und beliebten Programm, was auch noch technologisch und reichweitenseitig so stark ist, mache ich das dann selber oder entscheide ich mich dann für so einen Multipartner-Ansatz mit so einem starken technologischen Partner? Und ich glaube, das, ich glaube, der Kombi macht es einfach bei uns. Und natürlich, was man nicht vergessen darf, ist, die Kunden lieben einfach das Sammeln von Payback. -Punk. Das ist einfach die Begeisterung, wenn man sich mal die Payback Facebook Gruppe anschaut, ja oder, ähm, oder oder andere Gruppen auf Twitter, was diskutiert wird und wie sich die Tipps gegenseitig gegeben werden. Ich glaube, das ist auch einfach dieses: Das macht Spaß, da kommt was zusammen, das lohnt sich ähm, und ja, ich glaube, das komplettiert dann das, das Bild auf, auf Payback.
1: Mhm. Ähm da mal bei dem Thema, warum man bei euch mitmacht oder vielleicht auch nicht. Jetzt ja, Am Anfang habe ich drei Namen genannt, die bei euch jetzt neu sind. Jetzt nehme ich mal drei andere Namen. Jetzt sage ich mal H&M, Mediamarkt und Amazon zum Beispiel, die alle ihre eigenen äh, Loyalty-Programme haben, ihre eigenen Bonusprogramme. Bei Mediamarkt läuft das ja wohl herausragend, was man von denen immer so hört. Amazon Prime Prime brauche ich gar nicht weiter darüber reden. Ja? Also Prime-Kunden, die angeblich für andere Online-Shops quasi verloren sind, weil sie alle nur noch auf Prime kaufen. Ähm, der Vorwurf, den man für euch vielleicht machen könnte, wäre, eure Kunden sind ja Payback gegenüber loyal und nicht gegenüber euren Partnern. Also die wollen ja ihre Punkte sammeln und die wollen ihre Punkte in e eurer App einlösen und sowas. Aber hat jetzt da, gewinnt da der Händler, der bei euch mitmacht, wirklich einen neuen Kunden für sich oder gewinnt er einen für Payback? Und wäre unter Umständen besser beraten, den Kunden für sich zu gewinnen mit einem eigenen Bonusprogramm?
0: Ich mhm. denke, dass der Partner beides gewinnt. Ähm, er gewinnt einen Neukunden für sich und er gewinnt einen Neukunden für das Multipartner-Programm. Und ich denke, dass die Partner, die im Payback-Multipartner-Programm aktiv sind, und wir müssen ja unterscheiden zwischen den Partnern, die im Multipartnerprogramm programm aktiv sind, das ist der Globus, das ist der, der Farfetch, das ist der der QVC, das sind die Partner, die in ihren Destinationen Payback-Punkte zur Kundenbindung und zur Steuerung ähm, benutzen und die Partner, die auf der Payback-Marketing-Plattform Partner sind. Und das sind die, die du gerade gesagt hattest. Das ist mhm. der H&M und das ist der Mediamarkt. Ähm, diese Partner haben ja Payback in ihren Seiten, in ihren Destinationen nicht integriert, sondern die nutzen Payback als Marketing-Plattform, mhm. so wie sie andere Marketing-Kanäle nutzen. Ähm, und für diese Partner ähm, betreiben wir sehr, sehr intensives Push-Marketing. Ähm, wir haben ja ein beispielsweise Newsletter ähm, deutlich über zehn Millionen Empfänger ähm, App Reichweiten habe ich gerade schon erzählt oder unsere Punkteübersicht unser unser Printmedium was wir pro Monat äh, mit einer Auflage von 14 bis zu 14 Millionen ähm, rausschicken und das äh, in, hat einfach so eine hohe Mediareichweite für die Partner dass wir über diese Media für die Partner auf die Ziele einzahlen die sie uns gegenüber definieren ja und der eine Partner sagt das ist die Neukundengewinnung ähm, bitte generiere mir maximale Neukunden. Der andere Partner sagt, das ist Branding. Ich habe hier ein neues Produkt, eine neue Kategorie. Bitte hilf mir hier. Und der dritte Partner sagt, hör mal zu, ich weiß, du Payback, du hast deinen vollen Bestand adressierbar. Bitte hilf mir, meine Umsätze, meine Umsätze zu, zu steigern. Vielleicht auch, weil ich die Kunden, die ich bei mir in der Datenbank habe, gar nicht alle über Newsletter erreichen kann weil ich nur eine bestimmte Quote habe an, an Einwilligungen, dass ich überhaupt einen Kunden adressieren darf mit einem eigenen Newsletter. Und eine große Stärke von Payback ist, mhm. dass der größte Teil der Payback-Kunden auch von Payback adressiert werden möchte. Das heißt, was wir sehen ist, selbst wenn der Kunde den Newsletter-Fleck des Händlers überhaupt nicht bezieht, können wir trotzdem die, die Nachricht des Händlers an unsere Kunden schicken. Und ich glaube, das ist eine große Stärke, dass die Payback-Kunden super offen sind, weil sie sagen, ich will die Kommunikation von Payback und da kommt jetzt der tolle Newsletter äh, mit, einem, mit einem tollen Angebot. Ähm, den Newsletter des Händlers, den habe ich schon lange nicht mehr, weil den habe ich abbestellt. Aber jetzt kommt hier 20-fach Punkte von diesem Händler, Oh, jetzt kaufe ich da. Und dann waren wir vielleicht nicht diejenigen, die den Neukunden dann generiert haben in dem Augenblick, aber wir sind diejenigen, die den Anstoß geliefert haben für den, für den Kauf ähm, bei dem Händler oder bei der Marke. Mhm. Und das ist, glaube ich, die Kombination macht nachher, ein Payback ist, ein sehr, ist glaube ich, ein sehr variables Programm in der Nutzung. Und am Ende des Tages ist es dann die, die Abstimmung zwischen Händler und Payback und unseren guten, guten Account-Managern, die dann das, das Optimum auch für den Händler erreicht und auf die Ziele des Händlers oder der Brand einzahlt. Mhm.
1: Das heißt aber auch, ein eigenes Bonusprogramm zu betreiben und gleichzeitig Payback zu nutzen, muss jetzt für den Händler kein Widerspruch sein?
0: Muss kein Widerspruch sein. Und wir haben ja viele, wir haben ja viele Händler, die das tatsächlich auch tun. Mhm. Ähm, das ist ein Otto mit der Otto Card, HM hattest du vorhin schon gesagt, Chibo ähm, ähm, mit den Chibo mit den Bohnen, ähm, Mediamarkt mit seinem Programm, ähm, auch ein Ebay, einer unserer ganz langjährigen Partner mit, äh, mit seinem eigenen Programm. Ähm, und wir, wir, schauen uns das, wir schauen uns das an zusammen mit den Händlern. Macht das Sinn? Wo, wo, wo macht es Sinn, zusammenzuarbeiten? Ähm, und ähm, wir, wir sind wir sind auf jeden Fall ähm, wir sind auf jeden Fall äh, immer super daran interessiert uns mit den Händlern auszutauschen und auf die Ziele die der Händler hat einzuzahlen. Wir sehen uns ja nie als äh, Konkurrenz zum Händler, sondern wir sind ja in, in einer Partnerschaft mit den Händlern.
1: Mhm. Kannst du das ein bisschen in den Zahlen fassen, wie sich da eure Partner aufteilen? Also wie viele von euren Händlern, Herstellern nutzen euch als Marketingkanal? Wie viele wollen von euch vor allem Neukundengewinnung? Kannst du das ein bisschen gewichten, was da für euch das wichtigste Geschäftssegment ist?
0: Also als Marketingkanal nutzen uns 100 Prozent mhm. unsere Händler, denn ähm, also alle Partner... Egal, ob die Partner in, der, in, der, in den Official Partnerships, also das sind die Partnerschaften, bei denen die, ähm, die Partner uns als Kundenbindungsinstrument auch nutzen, mhm. ähm, als auch die, die reinen Performance Partner, meist dann in Affiliation Partnerschaft angebunden, beide nutzen natürlich sehr intensiv die, die Marketing Plattform. Ähm, deswegen würde ich, würd ich sagen, de, den einen Teil der Partner, also die Performance Partner, die die Plattform aus Marketingzwecken nutzen, die, über die haben wir gerade schon viel gesprochen. Ja. Vielleicht der andere Teil, die Partner, die Payback als Kundenbindungs- und Steuerungsinstrument benutzen. Weil bei diesen Partnern sehen wir halt wirklich ausnahmelos die Payback-Effekte im Sinne von Payback-Kunden haben höhere Jahreswarenkörbe, die sich aus einer höheren Frequenz kombiniert mit höheren Einzelwarenkörben. Und das ist halt der Payback-Effekt. Ja, wenn ich Payback-Punkte sammle, dann habe ich, ein, habe ich mehr Kontaktpunkte weil ich sowohl über die Brand ähm, ähm, angesprochen werde, als auch über Payback. Daraus ergibt sich schon ein eine höhere Frequenz, eine höhere Kontaktfrequenz. Plus, der Kunde hat natürlich eine hohe Motivation, ähm, etwas mehr zu kaufen, weil er die Punkte sammeln möchte. Ähm, und was wir, was wir nicht bei Payback machen, ist ja, wir rabattieren ja keine Warenkörbe, sondern wir halten den Wert des Warenkorbs stabil, mhm. nämlich unrabattiert. Und die Punkte gibt es on top. Also, schon daraus ergibt sich ein, ein höherer Warenkorb, den wir effektiv generieren.
1: Mhm. Welche Händler profitieren davon am meisten? Also, wie setzen die euch im Shop ein, diejenigen, die so eure Best Cases sind? Steht dann da überall im Shop Payback oder nur im Checkout? Oder also, wo? Ähm, wie nutzt man dieses Kundenbindungsinstrument am geschicktesten?
0: Auch total unterschiedlich, wirklich von bis ähm, und, und von heißt, es gibt eine sehr zurückhaltende Payback-Integration und es gibt die. Und es gibt die Eingabe der Payback-Kundennummer dann im Warenkorb, mhm. im Warenkorbprozess. Und dort reden wir dann auch von Partnern, die das eher zurückhaltend machen, mhm. dass dann das payback kundennummer Eingabefeld hier im nicht sichtbaren Bereich und der Payback-Kunde muss sich da ein bisschen Mühe geben, wenn er die Punkte sammeln möchte. Und dann gibt es Partner, die arbeiten sehr intensiv mit Payback-Punkten. Da sind dann die Werbemittel für Payback schon direkt auf der Startseite. Oder es gibt gebrandete Landing-Pages, wo der Kunde seinen eigenen Traffic, dann der Partner schon seinen eigenen Traffic auf Payback-Landing-Pages steuert, weil er einfach sieht, da gibt, es, da gibt es bestimmte Kategorien oder Produktsegmente, die werden jetzt mit Payback-Punkten abverkauft. Es die gibt Partner, die, die nutzen Payback in den eigenen Medien sehr stark. Das heißt, die setzen Payback-Punkte im eigenen Newsletter ein, indem sie den Bestand selektieren auf. Ähm, dieser Bestand sammelt Payback-Punkte, ist sehr punkteaffin und dieser Bestand sammelt noch keine Payback-Punkte und ist entweder noch nicht so punkteaffin oder ist vielleicht nie punkteaffin. Weil es gibt natürlich auch bestimmte Kundengruppen, die sagen, Punkte sammeln interessiert mich nicht, möchte ich nicht und, und die werden halt dann mit, mit, anderen, mit anderen marketing Messages adressiert. Aber es ist tatsächlich so, dass wir ein sehr breites Spektrum haben von wirklich sehr, sehr, sehr jetzt mal kleinen, leichten Einbindungen bis zu äh, Full-Power-Einbindungen, ähm, in denen der Kunde dann auch Aktionscodes benutzt. Ähm, also das heißt, alphanumerische Codes, über die Punkte vergeben werden, ähm, sehr stark mit On-Site-Promotions arbeitet, ähm, teilweise auch die, die Redemption ermöglicht auf den eigenen Seiten. Also das heißt, Payback-Punkte können auf den Seiten direkt eingelöst werden. Gegen, gegen Produkte oder gegen den Warenkorb. Also ein sehr, sehr breites Feld an, an Einbindung.
1: Und was funktioniert es am besten?
0: Also je, je tiefer wir integriert sind und je breiter wir integriert sind, desto besser funktioniert es. Mhm. Und natürlich funktioniert es dann am besten, wenn der Shop noch eine hohe Frequenz hat. Das sind natürlich die Shops, die, die prädestiniert sind für einen Payback-Einsatz. Ich kaufe, ich habe einen Bedarf, beispielsweise im fashion da habe ich ohnehin eine 8er, 10er, 12er Frequenz, in denen ich Fashion oder Kleidung einkaufe. Und dann funktioniert natürlich die Kombination aus hoher Frequenz, Warnkorbsteuerung, Adressierung über Payback-Messages, Promotional-Einsatz auf der Seite dann am besten. Und das sind dann auch die Partner, bei denen wir dann diese Durchdringungen 50% plus erreichen. Und wir haben ja zahlreiche Partner, sowohl im stationären als auch im digitalen, die bei Durchdringungen 60 teilweise auch drüber liegen. Das heißt, mehr als jeder zweite Kunde sammelt äh, aktiv Payback-Punkte. Und daraus ergibt sich dann auch natürlich auch wieder eine riesen Reichweite. Mhm. Was kann ich adressieren mit der Payback-Nachricht? Ja? Also wenn ich 60 Prozent meiner Kunden habe, die Payback-Punkte sammeln, dann macht natürlich auch der Newsletter total Sinn, der die Betreffzeile hat. Hey, lieber Thorsten, jetzt mhm. gibt es 20-fach Punkte auf Jeans. Mhm. Ja? Ähm, und, und das ist ja dann auch eine, eine Message, die total unique ist. Denn es haben eben nicht da draußen 500 Händler Payback-Punkte, mit denen sie selber kommunizieren können, sondern es sind ja nur sehr, sehr wenige, ähm, die sich in so einer offiziellen Partnerschaft nachher befinden. Das ist ja fast schon eine exklusive Veranstaltung. Ähm, und das sehen wir auch bei den, bei den starken Partnern der Anwendung. Die setzen dann Payback-Punkte auch in ihren, in ihren externen äh, Kanälen ein. Sei Sam dass die SEM-Anzeigen mit Payback angereichert werden, so jetzt hier Jeans kaufen und Payback-Punkte sammeln, ja, beispielsweise, ähm, dass sie das im Retargeting einsetzen, im Display, ähm, ähm, im Prinzip die volle Klaviatur der Online-Marketing-Maßnahmen mit Payback und nur den Payback-Argumenten anreichern. Mhm.
1: Wie hoch ist da die Konkurrenz zwischen euren Partnern? Ich meine, also bei 650 äh, Partnern, da sind mehr Leute dabei, die Jeans verkaufen, nicht nur einer zum Beispiel. Ähm, inwieweit treten die sich gegenseitig in, auf die Füße damit, dass sie alle mit demselben Argument werben können, wenn sie wollen, nämlich äh, wir haben Payback-Anbildung und äh, wir haben heute 20 Prozent?
0: Die Partner stehen natürlich schon teilweise im Wettbewerb miteinander, ja. aber sie stehen im Wettbewerb miteinander auf der Payback-Plattform in einem. In einem Umfeld, was, was sehr friendly ist. Ich glaube, anders als es, als es das, glaube ich, im, im Online-Marketing ist, wie es die Partner gewohnt sind, wenn sie auf Google konkurrieren müssen mit den anderen oder auf großen Handelsplattformen, haben wir dann, glaube ich, schon ein sehr, ein sehr überschaubares Wettbewerbsumfeld auf der Plattform. Und ich glaube, wir haben dann gutes Gleichgewicht zwischen Attraktivität für den Kunden und gleichzeitig auch eine Attraktivität für den Partner. Und ich glaube, dieses Gleichgewicht ist sehr wichtig. Ich glaube, es würde dem Händler auch schaden, wenn der Payback-Kunde auf dem Payback-Marketplace den Eindruck hätte, das ist ein sehr eingeschränktes Portfolio und das ist ein sehr eingeschränktes äh, Angebot. Mhm. Ich glaube, der, der, der Kunde muss schon, muss schon wissen, dass, dass die, die Produktvielfalt und die Partnervielfalt, die wir auf dem Payback anbieten, dass die, dass die gut ist und dass die auch den, den Markt abbildet. Aber gleichzeitig haben wir, ich hatte es vorhin gesagt, haben wir halt trotzdem nur 650 Partner auf der Plattform live und nicht Zehntausende, wie das auf den großen Plattformen oder im Netz der Fall ist. Also Der Händler bei uns steht in Konkurrenz in seinem Segment zu wenigen Dutzend, vielleicht teilweise dann mal 100 unterschiedlichen Shops, aber nicht mehreren 1000. Tausend. Und das ist uns auch wichtig, denn was, was der Kunde auf Payback findet ist ja auch ein, so ein Stück weit ein kuratiertes Angebot an Partnern, weil wir uns die Partner, die wir neu auf die Plattform nehmen, sehr, sehr genau anschauen, ähm, weil wir auch wirklich sagen, jeder Shop, der auf der Payback-Plattform gelistet ist, ähm, ist, ist von uns geprüft, ähm, ist von uns dann auch approved und der Kunde kann sich sicher sein, wenn ich bei diesem Shop einkaufe, dann äh, A, bekomme ich meine Ware, ich bekomme meine Ware zuverlässig ähm, da muss ich keine Angst haben, dass es sich da um, um eine gefälschte Ware handelt oder sonstige, sondern es ist auch ein Payback-Versprechen natürlich. Du bekommst die Punkte, aber du bekommst auch von uns einen Partner empfohlen oder ein Produkt von einem Partner empfohlen, wo du sicher sein kannst, ähm, dass das Kundenerlebnis ähm, Einfach, einfach top ist.
1: Was ähm, für Kriterien nehmt ihr da für die Prüfung her, wenn du sagst, ihr schaut euch eure Partner genau an, also abgesehen von seriösem Geschäftsgebaren? Was gibt es noch auf, dass ihr achtet? Welche Partner nehmt ihr und wer, was müssen sie anstellen, damit ihr sie nimmt
0: nicht nehmt? Also zum einen prüfen wir die Partner natürlich erstmal hinsichtlich Größe und Umsatz und, und Umsatzrelevanz. Ähm, und ja.
1: Was sind da so für Untergrenzen?
0: es müssen schon es muss schon relevanter relevanter deutlich siebenstellig eigentlich lieber deutlich achtstelliger Jahresumsatz okay. sein, damit wir Partner auf der Plattform aufscheinen. Mhm. Und daneben daneben sind es halt dann unsere Prüfungskriterien hinsichtlich wie sieht denn der Shop aus, wie ist der Shop aufgebaut, was hat denn der für eine User Experience, ist der Shop mobile? Mobile ist für uns ein ganz wichtiges Thema. Ja, ein Großteil unseres Traffics wird nicht nur mobile generiert, sondern wird, wird über die App generiert. Von daher ist das ein Shop, der vielleicht sogar stark ist in der eigenen App oder der zumindest aber da mal eine Top-Mobile-Seite hat, damit wir auch den Traffic, den wir rüberlinken, dass dieser Traffic und der Kunde da auch eine gute Experience hat, das ist sehr, sehr wichtig. Und dann sind es halt auch die, jetzt mal die Prüfungskriterien, die sich bei uns so ein Stück weit aus, aus unserer Mutter auch ergeben, aus der American Express. Also die, die Partner werden schon auch eine, eine, eine Diligence unterzogen
1: wie, wie läuft das normalerweise, das Aufschalten neuer Partner? Also geht ihr auf Leute zu, die ihr interessant findet und gerne auf der Plattform hättet? Oder habt ihr eine Art Warteliste von Leuten, die gerne Payback-Partner werden wollen und die müsst ihr erstmal alle prüfen?
0: Beides. Natürlich wird mit dem mit dem Verlauf der Reifung unserer Plattform und unseres, unseres Marketplaces, wird es für uns immer einfacher, ähm, Partner für uns zu gewinnen, gerade in den, in den digitalen Partnern. Das war vor... Zehn Jahren steckte das Digitalgeschäft ja noch in den absoluten Kinderschuhen und wir mussten die Partner schon sehr stark von uns überzeugen, ähm, gerade die ersten Partner, die ersten großen Partner. Mhm. Und ich weiß noch, wie ich mich gefreut habe, als äh, MyToys ähm, sich entschieden hat, ähm, Payback-Partner zu werden, weil das war schon, das war auch für uns so ein Stück weit ähm, A, ein Meilenstein und B, auch der Beweis für uns im Team, dass die Arbeit, die wir reingesteckt haben und das System, das wir entwickelt haben, auf dem richtigen Weg war. Ähm, heute, heute haben okay. wir ein, eine sehr starke digitale Akquise mit einem Digital Acquisition Team, ähm, was von einem, ähm, was von einem ähm, Kollegen von mir geleitet wird, mit dem ich sehr eng zusammenarbeite. Und was wir machen, ist, wir schauen uns die Segmente an, die Kategorien und erarbeiten dann aus den Segmenten und Kategorien unsere Shortlists an Partnern, die wir gerne auf der Plattform hätten ähm, mhm. in der Partnerschaft. Und die werden werden dann von von Stefan Schwarz und seinem Team sehr gezielt angesprochen. Und wir, wir pitchen dann auf die Partnerschaft. Da, da sehen wir uns auch nicht zu schade. Also wir, wir pitchen, glaube ich, auch sehr, sehr ambitioniert für Partner, die wir einfach toll finden und von denen wir sagen, die passen zu uns und die passen zu unseren Kunden. Die müssen einfach bei uns mitmachen. Und dann haben wir natürlich auch Partner, die sagen, das finde ich toll, was ein Payback da macht. Und ich frage mal, ich frage an. Und, und das haben wir immer stärker. Äh, Partner, die proaktiv auf uns zugehen und sagen: Lasst uns mal reden, wir, wir sind an der Partnerschaft mit Payback interessiert.
1: Wenn ich, mir, wenn ich mir diese großen LEHs angucke, also auch Rewe zum Beispiel, mein. Haupteinkaufsort, die ja auch im ähm, Payback Partner sind. Da wundere ich mich immer ein bisschen, warum machen die nicht selber was auf? Ne? Also sie meinen, die haben diese Reichweite, die haben enorm viele Kunden, die haben den täglichen Kontakt. Warum machen die es nicht wie wie ein Mediamarkt und nutzen euch nur noch als Marketinginstrument und machen ihre eigenen Bonusprogramme. Was, ähm, jetzt mal aus deiner Erfahrung mit vielen Partnern, die selber Bonusprogramme haben, vielleicht die auch erst kürzlich gestartet haben und trotzdem mit euch noch zusammenarbeiten, was spricht denn, für, oder was für eine Größe kann ein Händler darüber nachdenken, ein eigenes Bonusprogramm aufzumachen? Was sind da vielleicht auch Argumente dafür und was sind Argumente dagegen?
0: Ich fange mal so an. Der REWE und Payback oder Payback bei REWE ist das Bonusprogramm von REWE. Das ist ja nicht ein Fremd, körper, oder was, was ich mir rein, oder was ich in Rewe irgendwie so reingeholt hat, sondern das Payback Bonusprogramm bei Rewe ist das Bonusprogramm von Rewe. Und Payback bei DM ist das Bonusprogramm von, von DM. Und so ist Payback ja aufgebaut. Mhm. Und so ist ja auch die Struktur von Payback, dass Payback das Bonusprogramm des Partners ist. Und da nehmen wir uns ja auch sehr stark zurück und jeder Partner wendet Payback ja auch so an, wie er es braucht. Das habe ich vorhin so ein bisschen zu versucht zu, zu zeigen in diesem sehr variablen Einsatz von, von Payback und den Punkten. Und, und ich glaube, der, der Partner, der sich für ein Payback entscheidet, der entscheidet sich nachher für ein Payback A aus dem Grund der Marketingplattform und den Zugang zu 31 Millionen Kunden. Und das hat halt kein eigenes Bonusprogramm, nicht, sondern dort adressiere ich halt nur meine eigenen Kunden. Aber B, auch ein total starkes System und Struktur, die man dann, die der Partner dann auf seine eigenen Bedürfnisse customizen kann, anpassen kann. Und dann hat der Partner ein eigenes Bonusprogramm. Mhm. Und ich glaube, das, ich glaube, das ist schon so eine Message auch, die wir, glaube ich, noch stärker in den Markt bringen müssen. Ähm, Payback ist für dich da. Also nicht wir irgendwie stülpen dir was über und das ist dein Payback, sondern Payback ist dein ist dein Loyalty-Programm, ist dein Bo Bonusprogramm. Und du baust es dir so mit, mit uns zusammen, ähm, wie, wie es am besten für dich passt, wie es am besten auf deine, auf deine Ziele ein, einzahlt und auf deine Strategie einzahlt.
1: Mhm.
0: Und wir sehen uns bei Payback auch immer stärker als ähm, IT-Dienstleister, ja, als Loyalty-Dienstleister. Klar, wir betreiben als Payback GmbH die Marketingplattform, Payback und die App, aber wir sind eben für die Partner auch ganz, ganz starken IT-Loyalty-Tech-Dienstleister, der auch die, die Produktideen der Partner umsetzt. Und gerade so im Kontext mit Rewe und DM und auch Aral, ähm, Alnatura und den anderen großen Partnern, da setzen sie wieder sehr, sehr stark die Produktideen der Partner um. Kleines Beispiel, Fuel and Go. Ähm, Fuel and Go ist das neue Produkt bei Aral. Ich weiß nicht, ob du das schon mal ausprobiert hast. Nee. Ähm, also es ist, äh, es ist super. Du fährst zur Aral-Tankstelle tankst bei Aral, hast dein Fuel and Go aktiviert über die Payback App und du hast mit einem Klick bezahlt. Also du kannst im Prinzip direkt losfahren und wenn du das das erste Mal machst, dann denkst, dann schaust du noch und denkst dir, ach du Schande, haben die mich jetzt auf Kamera aufgezeigt und hat das alles funktioniert und muss mir da nicht jemand von drinnen winken, dass alles okay ist oder den Daumen hochschicken. Aber das ist, das ist ein Produkt und eine Produktidee. Aus, aus dem Aral-Kontext. Mhm. Und wir als Payback, als IT-Dienstleister haben das zusammen mit Aral dann ähm, umgesetzt, programmiert. Und ich glaube, das ist nachher die Stärke auch in so einem Programm. dediziertes IT-Team, ein dediziertes, IT dediziertes Produktteam nur auf App ein dediziertes Entwicklerteam team die nur die Mobile-App weiterentwickeln, mit einer riesen, riesen Power. Und ich glaube, diese Power aus so einem Ökosystem, aus so einem Loyalty-Programm, ähm, die, glaube ich, bringt kaum ein dediziertes eigenes Loyalty-Programm kann die umsetzen. Bis auf wenige Ausnahmen.
1: Das heißt, ein ähm, Mediamarkt hätte sich die Mühe sparen können?
0: Also wir wären total glücklich und happy mit einem Mediamarkt ähm, über eine Partnerschaft auch, klar, in einer, in einer Loyalty-Partnerschaft zu sprechen. Aber ich weiß, dass die Mediamarkt-Kollegen sehr, sehr guten Job machen. Es ist aber auch etwas anders ausgestaltet, ausgerichtet, muss man ehrlicherweise sagen. Es hat mehr diesen Service-Charakter der in dem Mediamarkt sehr wichtig war und so wurde es auch aufgebaut. Das heißt überhaupt nicht, dass wir das nicht auch können, denn wir können das und wir haben ja eine super starke Service-Section bei uns in der App und das ist auch eines der großen strategischen Themen, die Payback-App als Schweizer Messer ähm, unter den Apps äh, zu gestalten, also eine Multifunktion-Service-App aus der Payback-App zu entwickeln und da gehören natürlich Services auch dazu. Und es ähm, ist natürlich total spannend zu sehen, was ein, was ein Media -Markt mit seiner App macht, aber auch was ein Douglas in seinem Loyalty-Programm macht, in seiner App macht. Schauen wir immer über den Teller ran und schauen uns das immer total interessiert an. Und vielleicht da nur die Message, das können wir auch. <lacht>
1: Okay, kurz, ist angekommen. Ähm, bleiben wir doch bei diesen Ideen. Ja? Also ich finde ja gerade, wie du sagst, diese Serviceangebote bei solchen Mitgliedspartnerschaften finde ich eigentlich die interessantesten. Ja? Also dann kriegst du halt dann deinen Aufbauservice oder so oder eben den Reparaturservice oder was auch immer. Was habt ihr denn da so vor, wenn du sagst, ihr guckt da immer rechts und links und lasst euch auch inspirieren von den Ideen, von den Kollegen? Kannst du schon was verraten, was in nächster Zeit von euch da zu erwarten ist?
0: Ja, also wir beschäftigen uns sehr stark mit Services in der ähm, mhm. Wir haben zum Beispiel eine Einkaufsliste in der App integriert. Ein schöner Service mhm. für Kunden und natürlich auch gerade so in der Quernutzung mit EWE und DM. super spannend für uns. Wir beschäftigen uns ähm, als Service sehr stark mit dem Thema E-Mobility. Wie sieht äh, Mobility der Zukunft aus? Wie bewegen wir uns in, in der Zukunft ähm, dort? Wir beschäftigen uns aber auch sehr stark mit dem Thema ähm, Services. Du hast ja das Thema Aufbauservice, Installationsservice gerade so als Beispiel genannt. Einer unserer ähm, langjährigen online official partner AO ist der absolute Benchmark. Ähm, wer schon mal mit AO eine, eine Waschmaschine ja. gekauft hat oder ein Herd, der weiß einfach, was für ein super Service der, der Partner AO auch liefert. Also auch das ein Service, der über unsere App ja integriert ist. Und, und, dann, haben wir, und dann haben wir auch ein ganz neues tolles Produkt mit Go Unlimited. Ähm, der Unlimited oder der Go, äh, die Go-Integration in unsere App ist ja die, die Integration, in der die Payback-App zur Partner-App wird, wenn du, wenn der Kunde im, in, in der GeoFans oder im, im, im Beacon Reichweite des Partners ist. Das heißt, die Payback-App wird zur Rewe-App, wird zur DM-App ähm, mhm. und so weiter-App und Go Unlimited erweitert dieses 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 Feature ähm, auch auf den ähm, auf die Zuhause-Anwendung. Also das heißt, ich kann auch zu Hause schon in den Rewe kontext gehen, kann mir den Partner dort nochmal tiefer anschauen. Also wir rücken mit unseren Services nochmal näher an den Partner ran, nehmen uns noch stärker zurück, auch als Marke. Also ähm, weiß ich, ob du die go unlimited Kontexte kennst, ähm, die, die kommen im, im Design, im, im Look des Partners daher, sehen klasse aus. Der Partner hat dort sein Content integriert, hat dort auch, na klar, auch seine Coupons äh, integriert, aber es, ist, es, es wirkt einfach, und es ist ja auch tatsächlich eigentlich eine, eine App, des Partners in der Payback. Wo da kommen wir wieder zu diesem Multifunktionswerkzeug, ähm, zu, zu diesem Approach, den wir haben zu sagen: So, Payback ist sozusagen die Klammer, aber in, in dieser Klammer ähm, können wir sehr viel umsetzen.
1: Spannend. Mm -hmm. Ich könnte jetzt noch eine Weile weiter mit dir reden, aber unsere Zeit ist lange wieder abgelaufen. <lacht> aber ich sage auf jeden Fall ähm, vielen Dank fürs offene Gespräch. Da war viel Spannendes dabei. Ähm, sicher auch viel Interessantes für Händler, die drüber nachdenken, ob sie bei Payback mitmachen wollen oder nicht. Äh, an Sie da draußen würde mich interessieren, was Sie davon gehalten haben oder ähm, ob Sie selber darüber nachdenken, an der Bonusprogramm-App teilzunehmen. Lassen Sie es uns doch gerne mal hören. Fürs Erste sage ich vielen Dank an alle fürs Zuhören, an dich Thorsten fürs Dabeisein und für die vielen offenen Antworten und dann freue ich mich, wenn Sie wieder einschalten, wenn es wieder heißt Touchpoint bei der wird. Dankeschön.
0: Und das war's für heute mit dem Podcast der Internet World. Wir sagen Danke fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis bald zur nächsten Folge.